0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: Va a haber ahí, siento yo sí, una especie de como cambio de paradigma en cuanto al uso de datos, al compartir información. Incluso a, la re a, a mí me gusta ver mucho el metaverso como esta réplica de los sistemas que existen en el mundo actual, entonces, ¿cómo se están empezando a replicar allá, no? Tanto el político como el, este... Incluso el económico, el legal. Entonces, está súper interesante ver cómo empiezan a... Medio agestarse y a volverse medio autopoéticos de alguna forma, ¿no? Y pues a ver qué va pasando con eso, porque todavía es muy nuevo.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot. Tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios? Y más. Paula es diseñadora de servicios e interacciones de Accenture Song. Con una pasión por el Design Research, la Web3 y entender cómo funcionan los sistemas complejos. Tiene como meta de vida diseñar un mundo más humano. Hola Paula, bienvenida a Datashot. Hola. Por fin podemos platicar en este espacio. <risa> Yo sé que andas vuelta loca, entonces moría de ganas de que me contaras todo lo que estás haciendo. Estoy muy emocionada. oh yo sí. Perdón, he estado un poco, he estado un poco llena de trabajo, pero la verdad es que todo ha estado muy bonito este año. Entonces, ¿Qué? estoy contenta. Muy bien. Qué bueno, me da gusto. Pues, hablando un poco o metiéndonos un poco en el tema, sabemos que eres parte del equipo de Accenture como diseñadora de servicio e interacción. Entonces, Primero que nada, ¿qué hace una diseñadora de servicio e interacción? <risa> ok, pues todo lo que nosotros vemos en realidad es, está diseñado.
1: O sea, cada vez que tú tienes ahora sí que interacción o interactúas con algo, eso está diseñado. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tú vas a la tiendita, cuando tú compras algo, todo eso es un servicio. Entonces, en realidad, una diseñadora de servicios lo que hace es ver cómo funciona eso. O sea, cómo funciona ese proceso, ese viaje, para poder mejorar la experiencia del usuario, o la experiencia de la persona que está interactuando con ese servicio, ¿no? Tenemos clientes y proyectos de todo tipo, tenemos desde, ahora sí que tienditas, hasta clientes muy grandes de servicios tecnológicos que están tratando de mejorar su experiencia de usuario. Entonces, yo trabajo más hacia el lado tecnológico, pero no quiere decir que no me toquen de los otros proyectos. Entonces, me ha tocado trabajar, les repito, desde clientes que hacen pan, hasta, pues, personas que se dedican a plataformas as a service, ¿no? Y tienen, y tienen unos servicios impecables, gigantescos, digitales.
0: Pero bueno, a ver, cuéntame un poco más como del día a día. O sea, entiendo cuál es el resultado final, o bueno, como el beneficio del cliente, pero sé que parte de tus actividades profesionales son como un poco en trabajo de campo, pero actualmente lo haces desde el metaverso, ¿cierto?
1: Pues hacemos desde y para. Entonces, hay, hay dos cosas distintas. Lo primero es, la experiencia de campos va separada al proceso de innovación, pero al mismo tiempo es parte de. Entonces, para tú poder saber qué es lo que la gente quiere o necesita, pues obviamente tienes que hablar con la gente. Entonces, utilizamos una mezcla entre datos y de esos datos sacamos muestras y sobre, esos, y sobre esas muestras hacemos este, muchísimo trabajo de campo cualitativo, no solamente cuantitativo. Entonces, el chiste es platicar tanto con la gente como con los stakeholders, que son los que están proporcionando el servicio, para ver en qué momento se unen. Entonces, esas justamente son las interacciones, ¿no? Yo persona interactúo con un servicio y por lo tanto nosotros mejoramos esos puntos de contacto. Entonces, esa es la primera parte, la parte del research. Y del día a día, en realidad, depende mucho del proyecto que te toque, tenemos proyectos desde una semana, o sea, que son proyectos, les llamamos weeklies, entonces son semanas donde tenemos que estar trabajando en investigación, iteraciones, mejora, hasta proyectos de un año. Yo ahorita, por ejemplo, estuve en un proyecto de dos años que involucró una muestra de casi 400 personas, que entre, estuvimos mapeándolas, estuvimos, o sea, justamente basado en datos, obteniendo esa data, encuestando a esas personas, entrevistando mensualmente tandas de esas personas, ¿no? Para poder mejorar un servicio que justamente era de servicios financieros relacionado con criptomoneda. Entonces, o sea, hay de todo, ¿no? Hay de chile, mole y manteca, y es justo como que la vida interesante de un consultor, y por eso nos gusta trabajar en consultoría, que por un lado es muy cansado, no les voy a mentir, pero por el otro es este como rush de siempre estar aprendiendo cosas nuevas, de industrias distintas, completamente distintas, ¿no? o sea, completamente extrapoladas, y, y bueno, eso es nuestro día a día. Entonces terminando esta parte, digamos, de investigación, viene la parte de análisis, entonces lo que hacemos es juntar todo, o sea, todo, todo, todo lo que hemos visto en esos meses, semanas, años, lo que sea, y de ahí empezamos a sacar insights. Y sobre esos insights, nosotros empezamos a trabajar tanto en el journey de la persona que, que ejecute el servicio, o sea, más bien, que ejecute el servicio, la persona que consume o utiliza este servicio, y sobre eso nosotros vamos lanzando recomendaciones de cómo puede ya sea mejorar, iterar, cambiar las cosas distintas, o sea, hacer las cosas distintas, ¿no? Para siempre por proporcionar un mejor servicio o que le sirva mejor a la gente. Ok, pero ¿dónde entra lo de, o sea, lo del metaverso? ¿Fue para... Ah, lo del metaverso, tienes toda la razón, discúlpame. Entonces, como les mencionaba, hay dos, hay un de y un para, ¿no? O sea, un, un como y un para. Entonces, nosotros utilizamos eh, personas que son, nosotros les llamamos Early Technology Adopters, ¿no? Que son estas personas digamos como tú o como yo, que ahora sí que por el bien y porque nos gusta y porque lo empezamos a utilizar. Entonces sobre esto empezamos nosotros también a diseñar experiencias que todavía no existen. Okay. Entonces puede ser, por ejemplo, que nosotros estemos estudiando un tema de interoperabilidad, de portabilidad, ¿no? Oye, pues ¿qué te gustaría llevarte en el metaverso? ¿Qué te gustaría transportar de una aplicación a otra? ¿Qué te es más útil? ¿Por qué? ¿Cómo te gustaría que fuera tu avatar? ¿Cuáles son estas cualidades que a ti realmente te interesan? que te gustaría hacer? Entonces este es un para, pero también hacemos un desde y este desde es ya sea o con personas utilizando las cosas, o sea, tenemos por ejemplo Oculus, llega la gente, se empieza a meter, entonces estamos hablando en forma de avatar y le decimos, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué mejorarías? ¿No? Entonces, no, pues no me encanta esta parte donde te metes un portal rosa porque debería ser morado y entonces esto realmente no funciona así porque no, está súper difícil encontrar esta otra cosa, entonces ese es justamente el desde, ¿no? Entonces, es esta combinación muy divertida porque es tomar estas dos partes para justo mejorar las experiencias dentro de este espacio virtual.
0: Ok, ya, qué interesante. Es que, a ver, voy a poner en contexto a nuestra audiencia. Eh, Pabla y yo nos conocimos en un evento eh, scripto en Colombia, en Depcon, que es de los más importantes en Latinoamérica, y, pues, justo ahí me enteré un poco de todo lo que hacía Paula relacionado con, pues, desde datos hasta toda la parte de Web3, Ethereum, Blockchain y demás. Entonces, eh, me parece fascinante como la manera en que estos dos mundos interactúan, o sea, de forma tan natural, y que podamos llevar procesos que han sido siempre tan, no sé cómo decirlo, como tan físicos de ir y hablar con las personas y demás, transportarlos a un espacio pues, virtual, ¿no? que te permite tener un resultado, pues, muy similar. Entonces, pues, qué padre. ¿Y cuánto tiempo tiene que adoptaron estas tecnologías? Híjole, el... Pues, se dice
1: que hace 12 años se empezó a desarrollar el Metaverse Continuum, que es el laboratorio grande sobre el metaverso, que forma parte de Accenture, creo mm. que lleva existiendo como dos años. O sea, ya ha formado como un grupo grande que realmente se dedique de lleno al tema. Okay. Entonces, este eso fue lo que, lo que fue pasando. Nosotros tienen que pensar que a diferencia de muchas otras empresas, o sea, muchas empresas lo hacen por el romanticismo de, ¿no? O genero un proyecto desde. Y en el caso nuestro, nosotros trabajamos para clientes que ya son empresas más grandes. Entonces, nosotros realmente lo que tratamos de hacer en este momento es tanto de ayudarlos a dar ese brinco y de decir, ok, hay muchas otras tecnologías en las que ustedes no están conscientes. Justo mencionadas por ejemplo, blockchain. ¿No? Entonces, es muy distinto que tú estés platicando con un grupo de amigos tuyos y que digan, ah, sí, porque blockchain, a llegar con un CEO de setenta y pico de años y de decirle, oye, te conviene meter toda tu cadena de suministro, imagínense empresas que tienen, no sé, dos mil sucursales, ¿no? Y de decirle, estas dos mil sucursales, si tú las manejas desde blockchain, no va a ser traceable tu data, no va a ser pura data súper fidedigna, entonces te conviene utilizarlo. O sea, nosotros trabajamos más en ese aspecto, mucho más empresarial, y realmente dándole utilidad a estas tecnologías, mucho más que divirtiéndonos con ellas, o generando proyectos personales, que a mí me fascinaría, ¿eh? O sea, es, mi próxima meta es hacer eso. Pero, porque me encanta, pero, pero la realidad es esa, que nosotros, nuestra chamba más grande es ponerlas en uso. Ok, me voy a salir
0: del guión, pero la verdad es que este tema me encanta. Sí, ¿Qué tan sencillo ha sido como la adopción por parte de, de los clientes o ese tipo de personas que tienen como miles de, ay sí, bueno, muchos años haciéndolo de manera tradicional
1: Pues depende mucho del giro de la empresa, de la industria y también mucho de la apertura del board, la mayor parte de los boards han sido, a ver ya están viviendo un mundo donde ya se dieron cuenta que es esencial Muchos de ellos, sobre todo, y esto me parece muy bonito, tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinitos, ¿no? Y de repente ven que el sobrinito está con el iPad, con el juego, y dicen, guau, ¿qué es esto tan maravilloso? Entonces, ellos directamente llegan con nosotros. O sea, es muy raro que, que nosotros vayamos a decirles, oye, necesitas adaptar cierta tecnología. Sino que ellos llegan y es como, estamos en crisis, ¿no? <risa> ya no podemos tener archiveros, ¿qué hacemos? Entonces... <risa> Sí, o sea, ha sido como bien bonito por ese lado. Y después también hay clientes que son un poco más difíciles, ¿no? En el sentido de, sobre todo, este, de experimentar. Porque quieras o no, cualquier acercamiento tecnológico, pues es caro. Pero la realidad es que al final, pues acaban fascinados, ¿no? O sea, se dan cuenta que había muchísimos procesos que sí simplifican sin necesidad de, de alterar tanto como el orden de la empresa.
0: Ok. Sí, totalmente. O sea, una vez que lo pruebas, yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, te das cuenta de cuál es el beneficio de hacerlo. Ok, Exacto. ahora, eh, como regresándome un poquito a, a esta tarea de hacer la parte de recolección de datos dentro de este entorno, ¿cómo es que extraen la información que recopilan? Ok, lo primero que sí tengo que decir es que en Accenture tenemos un uso
1: de la data muy, muy, muy responsable. Entonces, no es tan sencillo como solamente poder llegar y encontrar data donde sea. Entonces, lo primero es todo lo que, lo que se utiliza siempre es con consentimiento tanto de la empresa como de los usuarios de estar utilizando la data, obviamente. Y puede venir de dos partes. La primera es que a nosotros nos manden y nos digan, necesitamos recopilar esto. Entonces, nosotros creamos la infraestructura tecnológica para esa recopilación de data o uh -huh. la segunda es una empresa muy grande que te dice, tengo un montón de data, pero no sé qué hacer con esto. Uh -huh. Entonces, esta segunda, a mí en lo personal, me parece la más interesante, porque ellos ya saben generalmente que existe algún error o algún, algún punto, algún área de mejora en el servicio, ¿no? O sea, si ellos te dicen, oye, todos mis usuarios llegan hasta este punto y después no sé por qué abandonan, pero eso ya viene de data de ellos. Sí. Entonces es súper interesante porque es realmente meterte a estudiar, analizar qué es lo que está ocurriendo con todo esto, ver justamente pues, porcentajes, interacciones, cómo funciona, desde hace cuánto, qué utilizaron, por qué. Porque justamente esas son las personas que nosotros queremos ampliar, ¿no? Okay. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una compañía de transportes y me está diciendo todos mis choferes renuncian al año, todos, o sea, todos mis choferes, neta, están renunciando el año. Y tengo aquí data que me lo está comprobando de los últimos 14 años, ¿no? Que solamente duran un año. Entonces, ahí nosotros podemos llegar y decirle, a ver, muéstrame, ¿qué es lo que tienes, no? Tal, ok, ¿qué ruta tomó? No, pues tomó la ruta oriente y tomó la ruta noreste. Ok, ¿por qué podrá ser, no? Porque la ruta, la ruta oriente, pues, es peligrosa, la ruta noreste puede tener tales y tales características, platicamos con esta gente, o sea, con la gente ya sea que se fue, que sigue ahí, que lleva un año, y sobre eso complementamos esta data con estos análisis eh, cualitativos que les estaba mencionando, y ya sobre eso podemos darnos una idea perfecta de cómo mapear el, el servicio, y cómo mapear este como punto de fuga, eso es un ejemplo de miles, o sea, puede ser de cualquier cosa.
0: Ok, ok. Y ahora, justo por ahí también tenía una duda de cómo hacen ustedes, creo que nunca lo, lo hemos platicado en el podcast, pero ¿cómo hacen para estructurar esa data cualitativa? El quali, ok. Eh, lo primero que tienes que hacer es ver
1: justamente cuál es el segmento con el que quieres platicar. Lo más importante de la data quali, por lo menos para mí, es ver con quién estás hablando. Y la calidad de tu muestra, la calidad y la cantidad de tu muestra va siempre a ser lo más rico de tu investigación. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar con cualquier persona acerca de cualquier tema, ¿no? Yo te puedo decir, oye, Lili, tú, tú, tú sabías que, no sé, que está súper chafa, no sé, te este, tomar una ecobici de la estación del Zócalo, no sé, si, no, si está horrible, pero tú nunca has usado una ecobici, ¿no? Sí. Y me lo puedes decir porque el tío del sobrino te platicó en algún momento que. Entonces, lo primero es eso, lo primero es segmentar. Entonces, ¿cómo voy a segmentar? Entonces, justo tomo estos pasos grandes de data, hago una segmentación y empiezo a decir, ah, ok, voy a tomar perfiles A, B, C o D. De esos perfiles yo necesito hacer todavía un filtro entonces, ese filtro todavía me va a reducir las oportunidades. Entonces, no te voy a decir, ah, pues quiero cinco personas que hayan tomado la ecovisis. No, es quiero 25, que sean entre 15 y 25 años, ¿no? Que estén casadas o no estén casadas, que podemos incluso extrapolar, que hayan utilizado o que no hayan utilizado el servicio. ¿Y por qué? Una vez que se define ese filtro, es encontrar participantes que tengan esa calidad. Y me refiero a calidad, no de, de persona ni nada, sino que me vayan a poder proporcionar la información que necesito. Y una vez que tenemos todo eso, hay muchos tipos de estudios cualitativos que se llevan a cabo, ¿no? Puede ser un focus group, puede ser una entrevista a profundidad, puede ser, este, no sé, concept testing, A-B testing, de todo lo que quieras y dependiendo de la industria y del servicio, y todo eso se va registrando. Algo muy importante es que puede ser que tú te llames, no sé, Juan Pérez Osorio, pero para nosotros tú eres participante 32. Nunca sí. sabemos cómo te llamas. Tenemos algunos datos estadísticos, pero son solamente datos genéricos. Nunca sabemos tu edad completa, tu dirección, tu teléfono, tu mail. O sea, es como hablar con completos desconocidos. Realmente esa es la parte más grande de mi chamba y la más bonita, la verdad, por lo menos para mí, que te están platicando acerca de cómo utilizan algo. Ok. Una vez que tenemos toda esa información, generalmente se baja en formatos de análisis. Entonces, nosotros lo que vamos viendo es cuáles son los puntos en común y cuáles son los puntos que difieren, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo te puedo decir, ah, un punto en común es que el servicio es caro. Un punto que difiere es que, ok, unos me están diciendo que es caro, pero unos me están diciendo que es muy barato, dependiendo del sector socioeconómico con el que yo estoy hablando, porque todo es relativo, ¿no? Entonces, sobre eso empezamos a generar clusters, empezamos a generar insights, que son los que
0: realmente robustecen la experiencia del usuario. Ok. Ya, justo, justo te iba a preguntar eso, de qué, qué factores o criterios tomas en cuenta para generar esos insights. Pero bueno, creo que ya. Ah, eso es súper eso es interesante, porque
1: generalmente se toman variables y son variables que no son subjetivas. Te voy a poner una variable no subjetiva y una variable subjetiva. Una variable subjetiva es una emoción. Entonces, para mí estar contento o para mí estar enamorado es muy distinto que estar enamorado para ti, ¿no? Sí. Pero si yo te digo, vamos a tomar un rubro del sector socioeconómico de edad, no es distinto. Siempre va a ser el mismo. Entonces, es importante ver cuáles van a ser estas variables que son las que van a regir, digamos, tu, tu investigación y cuáles son estas otras variables objetivas. Generalmente, estas variables definitivas las tienes que explicar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros trabajamos con muchos clientes que no son mexicanos. Entonces, nosotros necesitamos explicar, por ejemplo, infraestructura tecnológica. ¿Cuántas veces lo has escuchado hablar? no? O sea, que haya alguien que te diga, es que la infraestructura tecnológica es súper pobre. ¿Qué sí. es infraestructura tecnológica para ti? Sí. ¿Estamos hablando de datos? ¿Estamos hablando de internet? ¿De acceso a internet? ¿De acceso a hardware? ¿Puede ser también este, planes de prepago versus tener un teléfono fijo? O sea, un, un plan fijo de telefonía. O sea, ¿qué es infraestructura tecnológica para ti? Entonces es súper importante definir, porque si piensas que tu cliente está en el Silicon Valley, hablar de infraestructura tecnológica con alguien de ellos, pues nosotros estamos en pañales, mm. por donde lo veas, ¿no? O sea, y más con las muestras que nosotros tenemos. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, ir a entrevistar gente a Chiapas, a comunidades rurales en Chiapas, que imagínate hablar de infraestructura tecnológica para ellos, a alguien de o sea, alguien de Silicon Valley, ¿no? Me, me, hay, hay veces que es difícil hasta que lo entiendan. sí. Por ejemplo, no entienden el prepago en los teléfonos. Es divertidísimo porque te dicen, como pero no entiendo cómo eso de que se me acabe el internet. No, el internet no se acaba. Entonces, sí, sí. No, sí, o sea, cuesta 20 pesos y se lo pones todos los días. O sea, y allá ya no existe. Entonces, justo esas variables son las más
0: importantes de definir. Ok. ¿Y, pero, ¿cómo determinas, eh, como, bueno, también, tipo, el tamaño de tu muestra?
1: El tamaño de la muestra. Esa es otra cosa muy importante. Generalmente depende de la industria para la que estás trabajando, de los fines de la investigación y del tipo de muestra que tú quieres entrevistar. Hay diferentes metodologías y también eso va a regir el tamaño de tu muestra. Por ejemplo, yo te puedo decir, hice 250 entrevistas a profundidad, pero digo no voy a decir que no vale la pena porque puede ser que hay un caso en el que sí, pero por lo menos los proyectos en los que yo estoy van a, va a empezarse a repetir la información. ¿sí? Entonces es súper importante que tú aprendas a acotar qué cantidad para lo que yo necesito. Y siempre tener una extrita. Bueno, a mí me gusta siempre tener una extrita, ¿no? Hay gente que te va a decir que no, pero yo siempre prefiero un poquitito más de cantidad por si hay algo que te llega a brincar que no te brincó en la muestra original. Entonces, por ejemplo, si hablamos de entrevistas a profundidad, podemos hacer, no sé, 30, 32, 35 podemos llegar hasta 50 si quieres, pero arriba de las 50 se empiezan a repetir. Entonces yo digo, ok, si quiero hacer una muestra, cual y grande, pues mejor mando una encuesta,
0: sí ¿no? O sea, yo recuerdo que en algún momento de la vida, la verdad, soy pésima con la memoria, pero este dato lo tengo grabado por alguna razón, que en esa parte de, de las entrevistas o algo así, como que después de o sea, que ocho personas te van a decir cosas diferentes y a partir del noveno ya se empiezan a repetir cosas. Entonces, hay como un sesgo ahí.
1: Sí, o sea, depende mucho, te repito, de la investigación y de la muestra que tú quieres. Porque, a ver, justo como te mencionaba ahorita, no es que los ocho participantes sean iguales. Entonces, mm -hmm. puede ser que tú tengas ocho participantes. No, vamos a suponer que tengas una muestra de ocho. Pero de estos ocho vas a elegir a tres que están súper contentos con el servicio. ¿No? ¿No? A dos que son clientes potenciales del servicio, o sea, que están, no sé, con la competencia, que pensaron alguna vez en contratarte, pero no lo hicieron. ¿Ahí cuántos iban? Ahí iban cinco, ¿no? Y luego ponte que vas a tener otros tres que están furiosos con el servicio y que lo detestaron y que lo abandonaron. Sí. Entonces esa muestra sí es muy chiquita, ¿no? Porque tienes que pensar en, ah, ¿cuáles son los factores en común para abandonarlo? ¿Cuáles son los factores en común para poderlo querer? ¿Y sí. cuáles son los factores en común para estar contentos con este? Entonces, ahí necesitas ampliar un poco más. Por eso te decía que es muy, es muy relativa a la
0: investigación que quieres hacer. Ok. Y, ok, ahora, ¿qué tipo de investigación, o sea, cómo defines qué tipo de investigación te sirve? Depende, el o sea, para cada proyecto o algo así.
1: Ok. Cuando son investigaciones para cosas muy genéricas, generalmente usamos quanti. Esto es tasas de abandono, puntos de abandono, pero cuando quieres cosas muy, muy detalladas o muy mínimas, te vas directamente a cualitativo. Te ahorras el cuanti. ¿Por mm -hmm. qué? Porque necesitas saber exactamente cuál es el problema. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho testeo de conceptos y mucho testeo de iconografía. Pues me acuerdo que alguna vez me escuchaste platicar de esto, ¿no? Que todas las aplicaciones que nosotros utilizamos tienen un sistema de diseño. Y ese sistema de diseño depende de la locación ya que las personas van a ver cosas distintas. Entonces, por ejemplo, en, una vez me tocó que estábamos evaluando un, una aplicación de cámaras y en México todos entendían el slow y el fast motion, ¿no? O sea, como el, este, sí, o sea, vamos a ponérselo así. Sí. Y después corrimos el mismo estudio en Nigeria y ellos no entendían nada. Y la única razón por la que no entendían es porque ellos decían, porque hay un conejo, debería ser un chita. Porque, claro, o sea, para ellos lo normal es ver un chita, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cosas tú lo puedes ver en Quanti y tú puedes decir, la gente no está utilizando el, el la función de, de grabar videos de time-lapse, ¿no? Ajá. Quién sabe por qué. Ahora, el tema del cual te tienes que meter hasta abajo para decir por qué. No, pues porque no lo entiendo, porque yo quiero ver un chita y no un conejo. Ah, tiene sentido, vamos a cambiarlo por un chita. Entonces aumenta la tasa de uso un montonal porque la gente por fin se identifica con eso.
0: Órale, está cañón que en detalle es como
1: jamás se me hubiera ocurrido. Sí, sí, sí. O sea, es, un, es muy gracioso porque la gente piensa, o sea, cuando la gente piensa en diseño de aplicaciones, sobre todo de productos digitales, ellos piensan en un producto como un entero, ¿no? Como un whole. O sea, dicen, ah, no sé, Facebook. No, tienen que rediseñar Facebook. Y de repente tú te quedas y dices, ¿cómo van a rediseñar Facebook? O sea, pueden rediseñar el pedacito de las notificaciones de Facebook que tiene la campanita. Sí. Pueden mejorar la, el posicionamiento de un icono Pero, o sea, hay tanta chamba involucrada en estas apps
0: digitales que sí estarían impresionadas, la verdad. ¡Guau! Wow, sí está cañón. Digo, ya que te pones como a analizarlo. <risa> sí. Es, es demasiado. Ok. Ok. Y ahora, ¿cómo, ¿cuál es el alcance? Más bien, cuéntame como tu experiencia aplicando este tipo de proyectos, de que ahorita mencionabas que fuiste a hacer un levantamiento a Chiapas, eh, de Nigeria, no sé, o sea, eh, ahí ¿cu -cu ¿qué es lo que más te ha gustado de esta parte? ¿Cómo lo has vivido? Eh, no sé, ¿eso te ha permitido como viajar o cómo lo has experimentado? Sí, a ver, los
1: viajes son padrísimos y son súper románticos. Después de un tiempo te pueden llegar a cansar y después pasas como esos lapsos, ¿no? De, ay, me toca viajar otra vez. Ay, no. Por ejemplo, ahora en la pandemia yo me di cuenta que extrañaba muchísimo viajar. Y ahora que me tocó irme, me tocó irme a Monterrey. O sea, tampoco me tocó irme tan lejos, ¿no? Yo decía, ¡wow! No, está increíble. Pero en realidad nosotros trabajamos con clientes. Hay, hay dos tipos de clientes. Hay clientes regionales, que son los clientes de, nosotros le decimos la Tamame, porque en realidad es la, Latinoamérica y Middle East, y después están los clientes globales. Entonces, yo trabajo mucho con clientes globales. Que el alcance del research puede ser desde México, este, Tailandia, me ha tocado, por ejemplo, México, Tailandia, Nigeria, Japón, India, este, Brasil, Colombia, Perú, o sea, de todos lados, y Norteamérica, obviamente. Y ahora que eh, empezó la pandemia tuvimos que hacer una especie de reorganización porque sí nos tocaban trabajar en horarios bastante chuscos, ¿no? O sea, antes decías, ¡ay, me voy de viaje a Filipinas! Ahora tenías que tomar la llamada a las 4 de la mañana en tu casa con el frío de diciembre y decías, ¿Cómo? ¡ay, ya no está tan padre! Entonces, sí. lo, que, lo que ahora pasa es que trabajamos como por células, o sea, hay una célula de research en, en México, la idea es que haya células de research alrededor de todo el mundo, hay una en Estados Unidos, hay una en Brasil, hay una en, en Europa, que le da servicio como a la región de Europa, y de ahí, si ellos necesitan un especialista, generalmente lo piden de otra célula. Okay. Entonces, por ejemplo, te dicen, ah, ok, en Barcelona, vamos a poner un caso hipotético, estamos trabajando un estudio de eh, asistente de voz y resulta que en México hay un experto, entonces, pues, venga, eche para acá, ¿no? Entonces, te vas para allá, los ayudas a desarrollar ese proyecto y después te regresan a tu núcleo central. Entonces, sí nos toca trabajar proyectos en muchos lados y a mí en lo personal... Me habías dicho el que más has disfrutado. El que más he disfrutado, yo creo... Yo trabajo muchos proyectos para el MBU. No sé si... El MBU es un sector de la población que se llama The Next Billion Users. Entonces, somos personas... Yo me incluyo en el MBU. Me encanta ser parte del MBU. Somos personas que todavía tenemos un acercamiento básico o nulo a la tecnología, sobre todo por la zona en la que vives, ¿no? Y el país en el que estás viviendo y centrado. Entonces, son entrevistas muy bonitas porque son generalmente opiniones muy puras acerca de las cosas. O sea, nunca van a llegar a darte un rollo o a decirte por qué yo, sino que es muy claro y muy conciso, ¿no? Esto a mí no me gusta. Esto a mí no me sirve. Esto yo no lo entiendo. Me fascina porque esto me toca ir, por ejemplo, con diseñadores que llevan trabajando en esto, en un icono seis meses. Entonces, lo llevas a testear a alguien del envío y te dice, esto está horrible. O sea, no <risas> se entiende. No, o sea, esto es una luna, un arco, un perro. O sea, como, ¿por qué? Pues me fascina porque son súper honestos. Entonces, a mí todos los, los mercados del MBU me encantan y es una de las ventajas más grandes de vivir en la TAM, la verdad. O sea, nos toca un research precioso, precioso, porque hay gente de todo tipo, de todos niveles económicos, este, de todos los niveles de acercamiento tecnológico, condensados en una zona súper vasta, ¿no? Porque la Tama es gigantesco. Entonces está... Bueno, yo estoy feliz, la verdad.
0: <risa> ¡Qué cool! Sí suena súper padre la, la experiencia. ¡Uf, qué divertido! Pero, okay, y ahora, ¿cómo entra ahí eh, la parte de metaverso, volviendo a traerlo a la mesa?
1: La parte de metaverso va a sonar curioso, porque mucho de lo que nosotros trabajamos es... Va a sonar redundante con lo que dije hace rato, pero con infraestructura tecnológica... Y con temas de onboarding y de conceptualización. Okay. Entonces te voy a poner un ejemplo. El metaverso no es únicamente, ah, yo voy y entrego el metaverso, ¿no? Entonces yo no puedo hablarle de alguien de cripto si ese alguien ni siquiera tiene una idea de que es una tarjeta de débito. Claro. O no puedo yo llegar a hablarle a alguien de NFTs si te dicen, yo no tengo nada, yo, yo, yo no colecciono cosas, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a necesitar? Entonces, sí. el primer paso y lo primero que hacemos es ver eso, cómo estás, digamos como una especie de termómetro, de cómo está, y sí, qué es lo que está ocurriendo en tu región, ¿no? ¿Es una tecnología viable? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿No? Y sobre todo trabajamos en muchos programas para tratar de ver cómo podemos ayudar a este tipo de usuarios a nivelarse a un entendimiento tecnológico, ni siquiera te voy a decir conocimiento porque no lo es, nosotros le decimos en inglés tech ¿no? A un entendimiento tecnológico que pueda ser operable. Ok. Entonces, te voy a poner un ejemplo claro y directo, ¿no? Bitso acaba de lanzar esta cuestión de que puedes mandar dinero, o sea, puedes mandar remesas a través de, de México, Estados Unidos con cripto. Uh -huh. El proyecto es precioso. O sea, a mí ese tipo de proyectos me maravilla porque independientemente de la tecnología para desarrollarlo, Va a sonar muy rara la palabra, pero el paro que le estás haciendo a la gente de no pagar, ¿no? Estos montos gigantescos de Western Union o de Money Exchange, es, es hermosísimo. Ahora, ¿cómo le voy a explicar? Yo siendo un chicano, imagínate tú siendo un chicano, ¿no? De 18 años. ¿Cómo voy a llegar? Y le voy a decir a mi abuelita, oye, abue, te acabo de mandar .0000000037 Bitcoin. ¿no? Sí, yo... Entonces la abuelita te va a decir como, no, mijo, pues eso no me alcanza para ir a la tiendita. O sea, sí. entonces, ¿cómo encuentras esta, o sea, esta disparidad? ¿Y cómo logras como generar un puente en esta brecha tecnológica para que este tipo de servicios puedan funcionar? Entonces este es un ejemplo, pero tienes que pensar que en el metaverso hay miles, ¿no? O sea, no es únicamente financiero, sino también es un tema de portabilidad, justo lo que les platicaba. También es un tema de interoperabilidad, porque nosotros tú y yo podemos estar hablando de interoperabilidad, pero si yo llego con una persona que lo está utilizando, pero no tiene mucha idea del tema, y le digo, oye, ¿qué quieres que es interoperable? Y te va a decir, es eso, ¿no? O sea, como por, para, este, ¿qué? Entonces, esto corresponde justo a lo que te mencionaba inicialmente, que es el estudio para el metaverso, mucho más que desde el metaverso. Ajá. Entonces, estos son el tipo de los estudios más comunes que hacemos. Y después, en el caso particular mío, que esto no es un genérico, digamos, de, de mucho Accenture, yo trabajo mucho con servicios financieros. Ajá. Este, y nos toca ver también todo el tema de integración de cripto, este NFTs, integraciones de NFTs, muchísimos foros de NFTs. ¿Qué es lo que piensan estas personas? no ¿Por qué lo están desarrollando? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo por qué? ¿En qué tipo de cripto invierten? Trabajo con muchos, muchos, muchos de estos este, aplicaciones y servicios. Y ese sí puede ser un poquito más desde el desde, porque yo estoy hablando con un público que realmente pues Ay. está metido en eso, ¿no?
0: Ok, 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 ya entendí. <risa> Ahora... Sí, nos toca de todo, o sea, de sí. abajo para arriba, medio, o sea, hay de todo. Ajá. Está buenísimo, pero eh, por ahí va mi siguiente pregunta, o sea, tú que tienes como el panorama tan amplio, eh, como en qué nivel de adopción se encuentra este tipo de tecnología, digo, ya no quiero irme como a nivel mundial, pero a <risa> nivel Latinoamérica.
1: Nivel Latinoamérica, a nivel Latinoamérica te estaría mintiendo si te doy un número, la verdad. A nivel México, te podría decir que hay un interés muy grande, pero todavía hace falta un poco de desarrollo. Y sobre todo de, de concientización de qué es lo que implica, ¿no? Porque muchas veces llegan y te dicen, no manches, está padrísimo el metaverso porque puede ser un muñequito y puede estar caminando en medio de algo. Pero no se imaginan toda la programación que viene detrás, ¿no? O la infraestructura que tienes que generar para poder estar ahí. Entonces... Yo lo que pienso es que ya hay muchos pocos de interés, sobre todo este, en compañías grandes, en empresas, para utilizarlas para muchas cosas, pero todavía falta un poco del por qué y para qué, ¿no? O sea, ¿qué estoy ganando? Pero definitivamente ya existe este nivel de conciencia de me tengo que subir al tren, porque sí. es algo que sí se está arrancando, sí se está utilizando, y todas estas generaciones jóvenes ya es algo que están esperando, ya ni siquiera es un plus, ¿no? Sí. O sea yo ya espero que esta experiencia es inmersiva, yo ya espero que al llegar a este momento yo te pueda pagar con cripto o que no te tengan que pagar por una terminal de punto de pago tradicional. Total. Entonces, ya es más bien como una especie de, yo digo, como de inercia, de
0: cosas que se tienen que desarrollar a partir de una situación. Ok. Oye, y bueno... Eh, metiéndonos como un poco en la parte de datos, ¿a qué retos se enfrenta como esta parte de las empresas en el metaverso o en la adopción de estas tecnologías en cuanto a privacidad y protección de datos?
1: Ay, esa es una pregunta excelente, y para serte muy honesta, apenas la estamos investigando. Okay. Hay, un tema, <risa> hay un tema muy interesante que obviamente tiene que ver con la descentralización de los datos, ¿no? Mm. Entonces te voy a poner un ejemplo, vamos a regresar un poco a los NFTs porque es el ejemplo más fácil. Ok. Vamos a suponer que yo me meto a OpenSea y compro un NFT, ¿no? Entonces, de repente el NFT, yo busco en mi wallet y pues no, no me llegó el mail, no lo puedo descargar, no sé qué pasó, ¿no? Y resulta que me llegó otra cosa que yo no compré. ¿Quién tiene la culpa? ¿La tiene OpenSea? Claro, nunca sabes, porque justo como todo está descentralizado, pues sí. nadie tiene la culpa. Entonces, pasa un poco lo mismo, o sea, con esto. Cuando, cuando hablamos de política o de regulación, yo pienso que apenas estamos ahí. O sea, se está sí. empezando a generar. Entonces, se está cambiando sí con el uso de smart contracts, está cambiando también mucho con, eh, con la responsabilidad que están empezando a adquirir estas como empresas terciarias, ¿no? Uh -huh. Que se van metiendo ahí. Cuando hablamos de datos, pienso que sí hay un uso muchísimo más consciente de los datos. Y la razón por la que existe ese uso más consciente de los datos es porque, pues, de entrada está en blockchain, la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, son muy difíciles de rastrear. Y la segunda es que las personas que están utilizando ahorita este tipo de tecnologías, sí tienen mucha conciencia sobre la privacidad de sus datos. Sí. Entonces, lo bonito de esta tecnología es que ellos tienen esa capacidad de elegir qué quieren compartir y qué no. Y a quién y a quién no. Sí. Ya no depende de una empresa terciaria que te esté diciendo, automáticamente compartí todo a través de las aplicaciones, ¿no? Sino depende de ti de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que sepas cómo me llamo realmente. Claro. O sea, yo para ti puedo ser Rosita Pérez y nadie se va a enterar que me llamo Paula. Sí. Entonces, es un experimento muy bonito que se está gestando. Habrá que ver qué pasa con él a futuro, ¿no? O sea, porque va a haber ahí, siento yo sí, una especie de como cambio de paradigma en cuanto al uso de datos, al compartir información. Incluso a la re... a, a mí me gusta ver mucho el metaverso como esta réplica de los sistemas que existen en el mundo actual. Entonces, ¿cómo se están empezando a replicar allá, no? Tanto el político como el, este... Incluso el económico, el legal. Entonces, está súper interesante ver cómo empiezan a medio a gestarse
0: y a volverse medio autopoéticos de alguna forma, ¿no?
1: Y, pues, a ver qué va pasando con eso, porque todavía es muy nuevo, entonces.
0: Sí, es que está cañón. Sí, siento que estamos súper en pañales en ese sentido, porque... O sea, por un lado, yo creo que muchos dicen como, ah, está súper padre, tienes muchas libertades, etcétera, pero cuando te pasan ese tipo de cosas como de, ay, no sé, perdí mi dinero, ay, no sé dónde quedó mi NFT, no sé qué, ahí es donde dices, no, porque no hay nadie que me responda, ¿no? Entonces, uf, está difícil, no sé. Claro,
1: o sea, empezando por la... A ver, yo te cuento una experiencia personal, yo tenía mi, mi wallet, MetaMask y viste mm. que pones las 12 palabras que pues si en algún momento se te olvida la contraseña, pues las escribes, ¿no? Y te dicen 400 veces, no las vayas a perder, o sea, anótalas en un lugar preciado y guárdalas, obviamente acá tu servidora no lo hizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo iba a ir a DevCon y me dicen, oye, necesitamos tu, tu public address, intento entrar a mi Metamask, digo, ¡ay, chin, ya se me olvidó mi contraseña, ok, ok. Y de repente empiezo, ¿dónde estará la hojita donde anoté? Porque me acuerdo perfecto de la hojita donde la había anotado, ¿no? Ajá. ¿Dónde estará la hojita que la Claro, una amiga la había tirado a la basura. Perdí todo. No. <risa> perdí. Sí, perdí mis NFTs. O sea, todo se perdió. Y no hubo manera humana. O sea, manera humana de poderlo recuperar. Entonces, llegué a depcon con una cartera de, nueva, o sea, completa o sea, un, un nuevo Aterio Madrid porque ya jamás recuperé el viejo, ¿no? Sí. Y yo decía, esto solo le pasa a Rucos como yo, o sea, no, no puede ser. Sí, claro. Y lo más chistoso es que cuando platicaba la historia no era la única. Sí, claro. Entonces, imagínate, o sea, que tú digas, perdí mi cuenta de Banamex. O sea, nunca te va a pasar, ¿no? La verdad. De, de alguna manera la van a encontrar, pero aquí es decir, no es rastreable. O sea, la perdiste, la perdiste, chava. Entonces... Pues sí, pasan ese tipo de cosas y pues van a seguir pasando. O sea, ahora sí que una de cal por las que van de arena, ¿no? Sí. Pero, pero sí estamos un poco en pañales, la verdad.
0: Ya está cañón. Eso me intriga mucho. como a dónde vamos a llegar? Eh, en una ocasión, eh, de hecho, el primer episodio de esta temporada hablé con Paulina Martínez, que ya tiene como está metida en la parte legal de de pues blockchain y demás. Entonces está muy interesante porque me decía como bueno sí no hay tanta regulación pero tampoco difiere tanto de cómo se usa en pues como en el uh -uh. mundo real pues no o sea como que nada más es hacer un poco la analogía eh, del caso que se presente entonces pues bueno eh, sí qué. o sea y
1: también y también pienso que es importante conservar este sentido ético yo, yo peleo mucho por esta cuestión de ética en la tecnología soy súper creyente de eso, la verdad, y siempre los invito cuando estoy dando pláticas, que a ti ya te ha tocado escuchar algunas, a pensar que nosotros somos estos early technology adopters, y es importante hacer las cosas éticamente, ¿no? O sea, súper importante, porque quieras o no, somos los que estamos planteando ese precedente. Entonces, sí. si yo ya sé que existe un hueco, y yo me dedico a abusar de ese hueco, ¿no? Y a rascarle, y a rascarle, y a rascarle... Ya no es el sentido ético ni del uso de datos, ni del uso de la tecnología, ¿no? Entonces más bien es esta cuestión de cómo puedo yo ayudar, cómo puedo yo hacer mejorar, qué es lo que, lo que sea correcto o no es correcto, cómo defino correcto, ¿no? En no lastimar a alguien más, en no lastimarme a mí mismo, en los dos. Entonces sí, darnos un paso atrás y pensar en este tipo de cosas, y sí decir, ah, ok, tengo una responsabilidad gigante, o sea, muy bonita, porque a la larga somos los que estamos creando este sistema legal, este sistema económico, pero al mismo tiempo muy fuerte, ¿no?
0: Sí. Y es que, sí, justo como para ya dar ese paso y eh, pues meterte a, a interactuar con todo lo que existe en la Web3, pues tiene que haber como un proceso de onboarding, de investigación, de experimentación. O sea, tampoco es que de un día para otro. Ah, sí, ya lo sé todo. Entonces creo que ese, ese tiempecito que te toma entender de qué se trata, eh, pues... Hace mucho la diferencia, ¿no? Entre una persona que neta no tiene idea y otra persona que... Porque creo que una vez que ya pones un pie, ya, ya estás sí. ahí, ya no paras, como que todo el tiempo hay cosas nuevas y...
1: Eso era justo lo que te iba a decir, sí no no, o sea, sí, porque empiezas, pero no porque no paras. Sí. Y algo bien bonito de esta tecnología es que como cualquier tecnología en desarrollo, hay iteraciones cada así tras 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 tras, ¿no? Entonces, te tratas de mantener al tanto, pero entonces no sabes si Twitter, por ejemplo, en el caso mío, yo antes usaba puro Twitter para escuchar quejas, ¿no? Me, me encantaba. Sí. O ser el clásico de así estoy medio aburrida en el doctor y me ponía a ver todos los comentarios de las quejas. Y ahora, claro, ves mi Twitter y hablan de puras cosas de que, que si Web3, que si los NFTs, que si entonces, que si mandaron, que si lanzaron. Y por ahí te vas enterando, que si Discord, ¿no? Entonces sí tienes que estar como al pie del cañón en consumo de información, porque las cosas cambian rapidísimo. O sea, sí. no sé si te ha pasado que, por ejemplo, dicen, ay, vamos a lanzar no sé qué cosa de serie de NFTs. Y yo siempre digo, no manches, es tan increíble. Es que me meto y ya cuestan este tres Ethereum, ¿no? Que dices, oye, espérate, ¿no? o sea, lo acaban de sacar hace 20 segundos, ¿Por? ¿no? Entonces sí es una velocidad súper acelerada.
0: Sí, siempre que el, el, la semana pasada fui a un meetup de Web3 de mujeres y decíamos como de, ah, no, lleva, no sé, dos años trabajando en Bitso, pero son como siete en esta, como en este año, sí. ¿no? ¿Qué años perro o algo así? porque Sí,
1: son años, son súper años perro. Sí. <risa>
0: Sí. sí, sí, sí. Y bueno, regresando un poquito a tu experiencia. ¿Cuál es sea, el reto más grande al que te has enfrentado a lo largo de tu trayectoria?
1: Ha habido muchos, muchos de ellos. Y yo pienso que ser la loca, ser la loca del corral. Porque... <ríe> generalmente cuando tú empiezas a hablar de este tipo de tecnologías, o hablas del futuro, o empiezas a decir cosas, la gente te ve súper raro, ¿no? Yo creo que eso es el, el principal, que te dicen como, estás loquísima, y es como, no, no, estoy loquísima, escúchame, ¿no? Sí. O sea, es que ve lo que está pasando, y de repente te dicen, no, o sea, sí te estoy escuchando, pero eso que me estás diciendo está súper volado, y de repente lo han hecho realidad, y es como, ah, igual no estaba tan loca, ¿no? Sí. Yo te podría decir que esa es la primera, y la segunda es en Encontrar un grupo de mujeres con las cuales compartir esta afición. O sea, debo de admitir que yo toda la parte temprana de mi carrera tenía muchos amigos hombres, que no tiene nada de malo tener muchísimos amigos hombres, ¿eh? necesito aclarar ese punto. Eh, me la pasaba súper bien, pero sí de repente me faltaba como este tema de sororidad. Y fue difícil poder encontrar mujeres que compartieran esto conmigo. no Entonces cuando ves como las estadísticas de mujeres en tecnología, siempre somos muy poquitas, mm -hmm. y buscar esa unión, esa alianza, gente con quien compartir, y que al mismo tiempo puedas compartir de otras cosas, fue pues, súper importante y un reto gigantesco para mí.
0: Ya, yeah. uy sí, sí es cierto, la verdad, justo yo entré a Web3, por eh, bueno, gracias a las Metagals, como al Ay, sí. grupo de mujeres así, shout out to Metagals, este, y es súper padre porque tal cual empezamos como aprendiendo desde cero y como que nadie te juzgaba, ¿no? O sea, como que podías hacer cualquier pregunta que tú decías como, a ver, qué tonta que estoy preguntando esto, pero era como, no, todas tenemos la misma duda. Y, y si sí es, si es un acompañamiento muy diferente a hacerlo en otro entorno.
1: Sí, la verdad es que sí, encontrar esos entornos protegidos. Digo, a mí también me fascina Metagals, la verdad. y ido a varios de los meetups y me encanta. Y me encanta justo por eso porque tienes la confianza de decir, esto que me acabas de decir, no te acabo de entender nada, ¿no? Please, da 40 pasos atrás y vuelvo a explicar porque ni entendí las siglas, ni sé hablar inglés, ¿no? O sea, sí. por favor. Entonces, tener esa confianza de poder demostrar esta vulnerabilidad es súper importante, para mí, por lo menos, ¿no?
0: Sí, ok. Y ahora, bueno, eh, hay una frase de un estadístico estadounidense que se llama William Edwards Deming, que dice In God we trust, all others must bring data. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto? Me encanta. Me encanta porque uh, justo
1: lo había escuchado alguna vez y me remonta mucho a los tiempos de cuando yo era niña. Mi papá tenía un sistema, imagínate mi temperamento de niña, ¿no? Si ahorita soy así, imagínate de niña era así fuerte. Eh, tendría tener una niña dulce pero fuerte. Entonces mi papá Siempre que yo llegaba y le decía, ¿qué que fue la escuela. Y entonces, si me decía, ¿cuáles son los facts y cuáles son los feelings? Entonces, yo necesito que me lo desgloses, ¿no? Entonces, yo decía, ah, los facts. Ok, los facts son que llegué a la escuela tarde, que, no sé, que reprobé un examen. Que... Y esto me hizo sentir. Entonces, cuando yo veo esta cuestión de la data, lo veo tan similar, ¿sabes? O sea, de decir, claro, estos son los facts. Nadie los puede burlar, nadie los puede bromear. O sea, esto es lo que está pasando. Entonces estoy completamente de acuerdo con esto. Este, el hecho de respaldar toda tu toma de decisiones con data no es solamente un plus, sino es algo que se debería siempre de hacer, porque si no, justo te estás basando en el, como la, como la vela al aire, ¿no? O sea, y la realidad es que no, necesitas justificarlo con algo. Entonces sí, completamente de acuerdo. Muy bien.
0: Oye, y ahorita, ¿en qué proyectos estás trabajando? Creo que, a ver si estoy mal, digo, sé que no me puedes contar como tan a detalle, uh -huh. pero eh, creo que, por lo que sé, tienes proyectos en África y en Brasil eh, para acercar personas a la tecnología. ¿Es verdad? Ay, sí, cierto? Pues esos, pues esos ya los terminamos. Ahorita, <ríe>
1: <ríe> <ríe> ahorita estoy justamente trabajando con el Metaverse Continuum Lab, que es este, parte de Accenture, para ver cómo podemos dar este ponche y justamente incluir a más mujeres dentro de este Metaverse Continuum. Entonces, estamos haciendo muchas este, pláticas de esto, que ya después ahí les mandaré los links, eh, sí. con todo, ¿no? Desde empresas hasta personas que quieren integrarse a Accenture. Y eh, aparte de eso, tengo mis proyectos de eh, service design o de estrategia, que son justamente ya como en una etapa más de innovación. O sea, es mi innovación. Y también tengo los proyectos de research, entonces, en estos proyectos de research, pues generalmente tenemos como tres o cuatro activos simultáneamente, donde puedes estar trabajando con distintos equipos. Ahorita casi todos son en México y en Estados Unidos, pero pues nunca sabes lo que mañana te puede traer, ¿no? O sea, sí. igual ya me vuelve a tocar Tailandia o Japón. Esperemos que sí, porque ahora ya se puede viajar. Entonces, sí, sí, sí. estaría increíble, ¿sí? sí.
0: ¡Qué cool! Y... Eh, bueno, hablando un poco de, de la parte de datos, ¿qué beneficios crees que tiene una empresa al ser data-driven?
1: Muchísimos. Muchísimos porque justamente les ayuda a tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Entonces, yo veo más los datos como un acompañamiento a decidir. Generalmente no sé por qué lo relaciono, ¿no? O sea, cada vez que veo datos, pienso en decisión. Y al ser una empresa empresa data-driven, justo decíamos que para poder confiar necesitas datos, ¿no? Sí. Entonces, estás tomando las decisiones correctas en el momento correcto, por las
0: razones correctas ya está. O sea, no necesitas mucho más. Claro, ok. ¿Y cuál es el mayor desafío al que te enfrentas en este momento de tu de tu carrera? ¿De mi carrera? Uy,
1: es que hay varios, ¿sabes? Como que siempre hay desafíos. Eso es algo importante, que no importa en qué momento de tu carrera estés siempre hay un desafío. Sí, Te podría sí, decir, no, lo estoy pensando, eh, lo estoy pensando. Te podría decir que ahorita un desafío grande es trabajar con muchos equipos que piensen muy distinto a mí y a mis equipos normales de trabajo. Entonces, normalmente yo trabajaba como en un silo, donde va a sonar muy gracioso, pero todos somos muy yoños. Entonces, platicábamos, compartíamos, ¿no? Tú decías data y todos se morían de la risa. Hacíamos bromas ñoñas de data y todos. ¡Ah, ja, ja, ¿No? Graciosísimo. Y ahorita como me estoy saliendo un poco más de esa burbuja o de ese círculo de confort, ha sido un poco más difícil para mí el tema de la socialización, ¿no? O sea, como, de, de, ¿con qué puedo bromear? Si no puedo bromear con esto. Entonces, como que ese tipo de cosas ahora me están costando un poco de trabajo. Pero al mismo tiempo es bonito porque te das cuenta de que pues no todos estamos en la en el, en el el mismo en la misma cancha de juego, ¿no? Sí. Entonces hay que aprender a, a explicar, a, a aprender de los otros también, a todo tipo de cosas.
0: Ok. Uy, sí. Pero qué padre, porque aparte como que el hecho de, de poder implementar como proyectos en diferentes lugares del mundo creo que te da una visión muy... General de pues todas las culturas, todos los tipos de pensamientos, o sea, por qué las personas piensan de cierta manera dependiendo su contexto. Y pues eso también enriquece tus propias. Eh, ¿Cómo se podría decir? Como que te da un, o, otro punto de vista a lo que traías antes, ¿no? Como de, ah, ok, yo siempre estaba, no sé, súper centrada en verlo de esta manera, pero ahora descubrí que también existe esta otra. Entonces creas un nuevo camino. Yo, sí, es
1: súper bonito. No,
0: sí, es súper bonito, la verdad. Y sobre todo va
1: mucho de la mano con esto que te decía de la responsabilidad ética, ¿no? O sea, eh, hay una persona en, en Accenture que yo admiro muchísimo y quiero muchísimo con todo mi corazón, que se llama Talia Fisher. Ella está en la oficina de Chicago. Y nosotros trabajamos mucho en temas de diversidad, de inclusión y equidad. Y mucho lo que nosotros decíamos es importante ser, no diseñar para la inclusión, sino ser inclusivos por diseño. ¿no? inclusive by design, ¿y qué sí. significa esto? O sea, no significa como voy a adaptar algo que ya existe para, sino un, voy a diseñar con esto en, en mente, y lo voy a aprender a tomar en cuenta, y se va a convertir como en parte de mi subconsciente de diseño para que cada vez que yo diseñe algo, esté pensando realmente en todos los que lo van a ocupar. Sí,
0: justo, que ya sea la naturaleza, ¿no? Como que no Exacto. sea una versión más de...
1: Exacto, que no sea la
0: excepción, sino que sea la regla, básicamente, sí. ¿no? Qué padre, está buenísimo eso. Uy, lo voy a implementar. <risa> bueno, pues ahora vamos a pasar a, a la sección de preguntas concretas que son tres preguntas que le hago a todos nuestros invitados. Eh, entonces ahí te va la primera. Eh, <risa> sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Ay... Es que también son muchos. En verdad he cometido tantos errores a lo largo de mi carrera profesional que ya no sé ni cuál contarte. Mm. Yo pienso que el error del que más he aprendido es que mucho tiempo viví con mucho miedo y con un síndrome del impostor,
0: pero fuerte,
1: ¿no? Sí. O sea, fuerte, fuerte en el sentido que yo... Yo, yo mismo me autosaboteaba. O sea, era así de... Llegaba a hacer algo increíble y de repente me decían bueno, ¿y qué opinas? Y, ¿No? Y... Y pienso que un error mío sí fue no tenerle respeto a las cosas, porque las sigo respetando mucho, pero sí tenerles miedo. Y en el momento en el que rompí eso, me di cuenta que me pude desenvolver profesionalmente muchísimo más. Y te lo digo más porque es un error de soft que probablemente, o sea, te podría contar de errores de, de proyectos y de hard skills de, de millones, ¿no? Porque justo aprendes cometiendo errores. Sí. Pero pienso que este fue el más fuerte, porque impactó muchos proyectos y muchas maneras de relacionarme al trabajo mucho más allá que un error laboral, ¿no? Sí, totalmente.
0: Wow, Está cañón. Es que sí, he, hemos platicado de esto, creo que en algún episodio igual, y creo que es un, pues un error o no sé cómo llamarlo, pero un sentimiento muy común y creo que más todavía en las mujeres, por alguna razón. Sí. <risa> Entonces está cañón. Creo que sí es un aprendizaje que todos debemos como llevar ahí, en mente a su tiempo. <risas> sí, caray. Y bueno, la segunda es, la data está en todos lados, así que dinos un dato o varios que consultes todos los días.
1: Es que también consumo muchos datos porque tiendo a leer bastante las noticias, pero el más común y creo que el más bonito, creo que es mi Alexa. Ay, a ver si no me hace caso y empieza a hacer algo truculoso, pero... Todas las mañanas me despierta y me da o un dato curioso, ¿no? O me dice el, ti el clima en la región donde estoy yo, donde está mi mamá, donde está talado. Entonces, me encantan ese tipo de cosas porque pienso que son cosas tan sutiles que no te das cuenta, pero a la larga también son data, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese es el más puntual, porque todos los días a la misma hora, de la misma manera.
0: Qué padre. Yo no tengo una Alexa todavía. Me he escuchado como muy buenos comentarios y muero por... Tenerla, tal vez sea mi
1: en
0: Es más, no compres una, compra tres. Para que ya hagas tu casa inteligente. Ah, sí. Cada área de mi casa, ok. Muy bien, y por último, ¿cuál ha sido la decisión más importante que has tomado basada en datos?
1: Basada en datos. ¿Te podría decir que una iteración de un botón en una aplicación pero aparte me daba muchísimo miedo en to tomarla, porque obviamente, ¿no? síndrome del impostor, miedo, y de repente me creían, pero ¿estás segura? Y yo decía, que sí, o sea, sí estoy segura, pero no lo sé. Y yo era como, ¿estás segura? Y yo sí, como 97% segura, sí o no. Y por suerte me salió bien, ¿eh? Porque me pudo haber salido todo lo opuesto. Bien, pero justamente, sí, justamente era un punto de abandono en una aplicación que estaba tronando todo el resto del servicio. O sea, justo cuando la gente llegaba ahí, no podía, no podía, no podía. O sea, no pasaba de ahí. Yo decía, ¿pero por qué? Entonces te decían, es que mira, o sea, como que no nos sirve. Entonces me di cuenta que era lo, lo grueso del padding del botón. Ok. Y ya cuando agrandaron el padding del botón, que la gente pudo dar clic, ya empezaron a jalar a la siguiente parte del servicio. Pero a mí me daba muchísimo miedo tomar la decisión. O sea, me sudaban las manos. Yo decía, como, híjole, es que si lo hago mal. O sea, si les digo esto, entonces va a quedar horrible y aparte todo no va a servir. Pero por suerte la tiene. Entonces, <risa> yo creo que esa fue.
0: <risa> me inventes. Muy bien. Bueno, pues esas fueron todas mis preguntas. Gracias por venir. Ay, sí. No, gracias. Sí, no, pues gracias por invitarme. No, me encantó la plática. Creo que disfruté demasiado platicar acerca de, de estos temas. Son algo que me llama mucho la atención. Este, y pues más de ti que, de, que lo has experimentado de formas tan interesantes y tan divertidas. No sé si tú piensas, pero yo lo veo así. Ay, no, yo también, me encanta mi trabajo, la verdad. Qué cool. Y pues no sé sí, si hay a... algo más que quieras contarnos.
1: No, nada más invitarlas a todas, sobre todo a las mujeres de, de la audiencia, que vengan a los meetups de Metagals porque están increíbles y sí. queremos crecer esta comunidad. Entonces vengan, por favor, a tomarse un trago con nosotras, a platicar acerca de estos temas. Conozcan o no conozcan, no nos importa. Lo importante es poder estar ahí y tener como más,
0: crear más ese sentido de comunidad.